0: اعدب اللہ من شیطٰ بسم اللہ الرَََََََََّحمٰن الرحیم اللّہ وفقن علام تحب و طرد وج العقبۃ عمورن خیر ولا الى انفسنا علفسن ترفۃ عیندہ رب ادخلنی مدخلا صدق و آخرجنی مخراجہ صدق وج علی ملدُن کا سلطان النصیرہ تمام دانشوران معزز اساتید اور جوانانی عزیز جو آج اس کانفرنس میں تشریف لائے ہیں قومی ترقی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے کردار کے عنوان سے منعقدہ یہ محفل جو ہمارے عزیزوں نے جوانوں نے ترتیب دی ہے جامعہ عروۃ الوسقا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا گو ہیں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر میدان میں صحت و سلامتی کے ساتھ کامیابی و کامرانی عطا فرمائے انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ آپ کے توسط سے آپ کے ہاتھوں سے اس قوم اور اس ملک کی ترقی کے لیے خدا تبارک و تعالی آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں اس سعادت و توفیق پر جو آج اس کانفرنس کے انعقاد کی صورت میں نصیب ہوئی ہے دیگر تمام نعمتوں کے ساتھ جو اللہ تعالی نے عنایت کی ہیں اور جب سے یہ علمی ادارہ جامعہ عربۃوسقا قائم ہوا ہے آج تک تسلسل کے ساتھ اپنی علمی و دینی سماجی قومی فرائض حت المقدور انجام دے رہا ہے آج جو کانفرنس ہے یہ سمجھیں ایک نقطۂ عطف ہے نقطۂ عطف اردو اصطلاح ہے لیکن رائج نہیں ہے چونکہ اردو سے ہم نے اپنا تعلق توڑ دیا ہے چھوڑ دیا ہے آپ کی زبان میں اس کو کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ یو ٹرننگ پوائنٹ نہیں ٹرننگ پوائنٹ ہے یعنی کسی بھی کام کے تسلسل میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جہاں سے وہ ایک بڑا قدم اٹھاتے ہیں یا ان کی تاریخ کا دھارا بدلتا ہے جہاں سے روٹین تبدیل ہوتی ہے اور معمول میں تھوڑا سا غیر معمولی اضافہ ہوتا ہے تو آج الحمدللہ یہاں وہی مرحلہ ہے اللہ تعالی نے عنایت فرمایا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہمیں چونکہ مضمون آپ کا ہے میرا نہیں ہے اگر اس میں میں کوئی خلاف بات کر جاؤں تو آپ اصلاح بھی کریں اور اس کو درگزر بھی کرنا چونکہ آپ ہمارے مضمون میں کافی مداخلت کرتے ہیں وہ اتنا حاکہ میں بنتا ہے آپ کے مضمون میں بھی کچھ نہ کچھ ہم اظہار کریں سائنس و ٹیکنالوجی کا موضوع مقصد ہر علم کا ایک موضوع ہوتا ہے اور مقصد غرض ہے اس کی جتنی, جتنی بھی علوم ہیں اب آپ کی اصطلاح میں علوم شاید چونکہ اردو اصطلاح ہے یا عربی اصطلاح ہے سائنسز آپ کہتے ہیں ہر سائنس کا ایک موضوع ہے ضروری اور اس کا ایک ہدف اور مقصد ہوتا ہے کس مقصد کے کی حصول کے لیے یہ علم بنایا گیا ہے یا وجود میں آیا ہے اور کس موضوع کو اس علم نے کھولنا ہے اور اس موضوع کی پرورش کرنی ہے اور اس موضوع کے متعلق آگاہی تعلیم دینی ہے یہ ایک بنیادی نقطہ ہے کہ اگر علم کے آغاز میں ہمیں اس کا موضوع ہی معلوم نہ ہو اور ہمیں اس کی غرض اور ہدف مقصد ہی اس کا معلوم نہ ہو تو یہ علم کہیں بھی نکل سکتا ہے جا سکتا ہے جیسے پاکستان کی جمہوریت ہے کہیں بھی اپنا رخ کر لیتی ہے کسی طرف بھی اس کا رخ مڑ جاتا ہے تو اس کو پابند رکھنے کے لیے علم کو اور اس علم کے پڑھانے والے معلم کو اور اس علم کے اندر لکھنے والے معلمف کو اور اس علم کے اندر پڑھنے والے طالب علم کو ایک جہت کے ساتھ سمت کے ساتھ پابندی کے ساتھ ایک لائن میں رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ علم کا موضوع واضح ہو اور علم کا مقصد بھی واضح ہو یہ جو طبیعی علوم ہیں میں علم کی ہلکی سی تاریخ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آج علم تقسیم ہو کے برانچیں بن کے اس کے شعبے بن کے اور کل تک جو کسی اور علم کا مسئلہ تھا وہ آج مستقل علم کی حیثیت رکھتا ہے وہ مطلب ہم تاریخ علم میں جائیں پیچھے کی طرف جائیں تو ہمیں ایسے لگے گا کہ آج بہت ساری علوم مستقل حیثیت اختیار کر چکے ہیں یہ پہلے کسی اور علم کی ضمنی باب یا چیپٹر ہوتا تھا یہ اور یہ اچھی بات ہوئی ہے علم کی ترقی ہے علم میں وسعت آئی ہے اور علم میں ایک ترقی آئی ہے لیکن ہمیں در این حال تاریخ بھی اس کی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ علم کہاں سے تھا اور کہاں سے یہاں تک پہنچا ہے قدیم میں جو جن علماء کی میراث آج ہمارے پاس ہے ہمیں قدردان ہونا چاہیے اگر ہزاروں سال پہلے بھی کسی نے کوئی علمی خدمت کی ہے اور آج کی نسل اس سے استفادہ کر رہی ہے تو اس کو اسے یاد رکھنا چاہیے چونکہ اس کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس نے یہ علم کی بسات بچھائی ہے اور ہم تک پہنچی ہے وہ مختلف علوم میں ہیں طبعی علوم جنہیں آپ نیچرل سائنسز کہتے ہیں اور انسانی علوم جنہیں آپ ہیومینٹیز یا سوشل سائنسز کہتے ہیں یہ سب ایک ہی علم کی شاخیں تھیں پہلے اور اس علم کا نام تھا فلسفہ فلسفہ وہ جامع علم ہے جس کے یعنی ماں ہے ام العلوم کہا جاتا ہے اس ماں نے یہ ساری سائنسز جنم دی ہیں اس کی اولاد ہیں یہ سب اور وہ فلسفہ دو حصوں میں علماء پڑھاتے تھے قدیم کتابیں ہمارے پاس ہیں ابنِینا کی کتاب ہمارے پاس ہے اشفا ان کی دو کتابیں ہیں بڑی معتبر جو ابھی تک پڑھائی جاتی ہیں اور ایک میڈیکل کے اوپر ہے ان کی قانون جو اسی گزشتہ صدی کے آخر تک پڑھائی جاتی رہی ہے مغربی یونیورسٹیوں میں اور اداروں کے اندر اور ان کے علوم ابھی تک اس کا اعتبار باقی ہے دو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں الشفاء جس میں انہوں نے منطق فلسفہ طبعیات جس کو آپ بایولوجی کہتے ہیں جس کو آپ مختلف نام دیتے ہیں یہ ساری ایک انسلائکو انسائکلوپیڈیا بنایا انہوں نے اور دوسرا ان کی کتاب ہے قانون جو میڈیکل کے اوپر ہے اور بنیادی اصول طب کے آج بھی وہی مانے جاتے ہیں جو انہوں نے تعلیم دیے تھے البتہ ترقی ضرور ہوئی ہے ظاہر ہے ان کے زمانے میں نہ اتنے وسائل تھے اور نہ یہ ترقی تھی لیکن بنیاد معلوم ہونی چاہیے کہ ہم کس کی میراث استعمال کر رہے ہیں میراس خار کس کے ہیں ہم ان لوگوں نے ان علوم کا آپس میں ایک ارتباط بنایا ہوا تھا علوم میں آپس میں تعلق تھا جس طرح سے ہم جغرافیائی طور پر دیکھیں نا تو مختلف چیزوں کا آپس میں ایک تعلق ہے اور اس تعلق کی وجہ سے ہی یہ سارا نظام قائم ہے مثلاً ماحولیات میں ہم دیکھیں گے اس وقت دنیا میں جو تشویش پیدا ہوئی ہے اور خصوصاً یہ آخری سیلاب جو پاکستان میں رونما ہوا ہے اس نے اور زیادہ اس مسئلے کو حساس بنا دیا ہے کہ ہم نے موسمیاتی ماحول ہم نے خراب کر دیا انسانوں نے اور اس کی وجوہات کیا ہیں یا اس کا نظم کیسے خراب ہوا کہ زمین اور زمین کے ارد گرد کی فضا کا آپس میں ایک تعلق ہے اور اس تعلق میں جو آپس میں رابطہ تھا ان مخ... فلا فضائی یا فلکی یا زمینی حقائق کا وہ خراب ہو گیا کاٹ دیا گیا جس وجہ سے اب گرمی بھی آپ کو زیادہ برداشت کرنا پڑے گی بلکہ ایک خوفناک خبر تو آپ نے بھی سنی ہوگی ہم نے بھی خبروں میں پڑھی ہے کہ دو ہزار پچاس تک پاکستان رہنے کے قابل نہیں ہوگا گرمی کی وجہ سے یعنی ناقابل برداشت گرمی دو ہزار پچاس تک پاکستان میں ہو جائے گی جس میں آپ نہیں رہ سکتے معمولی فضا کے اندر خب یہ پیشگوئیاں کی جا رہی ہیں چونکہ ہوا ہے یہ کام تو جب مرتبط چیزوں کا تعلق اور رابطہ کاٹا جاتا ہے تو اس کا نقصان بھی ہوتا ہے جیسے میں مثال دوں جیسے انسان ہیں انسان ایک آدم کی اولاد ہیں اور جوں جوں بڑھتے گئے پھیلتے گئے تعداد ان کی بڑھتی گئی اور ان کے درمیان رابطے بھی کٹتے گئے پھر ادیان نے ان کو مربوط کیا جوڑا لیکن ادیان کے اندر آنے کے بعد پھر یہ ایک دوسرے کے سے دور ہوتے گئے جس طرح طبعیات کا ایک قانون ہے ایک ہے قانون جذبہ قانون جذبہ یعنی مرکز کے جاذبے میں چیزیں منسلک رہتی ہیں وہ مرکز کا جذبہ جیسے زمین کے ارد کے جو چیزیں ہیں زمین کے جاذبے میں ہیں منظومہ شمسی سورج کے جاذبے میں ہیں اور یہ مجموعہ کسی اور موجود کے کسی اور حقیقت کے جاذبے میں ہے اسی طرح ایک اس کے الٹ قانون ہے اب آپ اپنی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں بزرگان اشارہ کر دیں اسے اصطلاح کا میں وہ استعمال کروں تاکہ سب متوجہ ہو جائیں ایک ہے مرکز کی طرف جذب ہونے کی طاقت مرکز کھینچتا ہے سب کو اپنی طرف اور रिपल्ण ایک, ایک ریپلشن کہ مرکز کچھ چیزوں کو دکیلتا ہے دور کرتا ہے संटी 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 ف्यूगल। संटी ف्यूगल। ف्यूगल। संटी ف्यूगल। سینٹیفیوگل ہے ہو یہ چیزیں وجود میں آتی ہیں کہ مرکز سے گریز فرار دوری اور ایک ہے مرکز کا جازبہ طبعیات میں تو یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہوا ہے اور ارادہ الٰہی سے یہ سب قائم ہے اپنی جگہ جہاں جاذبہ ہونا چاہیے جاذبہ ہے اور اس مرکز نے جوڑا ہوا ہے جیسے سورج نے سارے منظوم شمسی کو آپس میں جوڑا ہوا ہے جہاں یہ جذبہ کٹ جائے گا وہ چیز تباہ ہوگی خراب ہو جائے گی فساد آ جائے گا اسی طرح کچھ چیزوں میں مرکز سے گریز کا ایک عنصر پایا جاتا ہے انسانی جو معاشرت اللہ تعالیٰ نے اس کے اصول بنائے ہیں جن کو قرآن سنن کہتا ہے سنت کی جم ہے سنن اور یہ بات سامنے کی ہوئی ہے موجود ہے آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اور آ, اگر اس کا انداز طرز گفتگو آپ کی سمجھ میں آ جائے چونکہ وہ طالب علمانہ ہے آپ کے زبان کی نہیں ہے وہ طالب علموں والی زبان کی گفتگو ہے لیکن اگر آپ اس رمز کو سمجھ جائیں تو شاید آ, آپ کے لیے زیادہ وہ باعث مفید ثابت ہوگی آپ کے اپنے میدانی علمی میں آپ کے اپنے فیلڈ میں زیادہ آپ کو فائدہ پہنچائے گی وہ باس کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں قوانین بنائے ہوئے ہیں کائناتی تقوینی قوانین اور تشریعی قوانین جن کی بنیاد پر یہ نظم قائم ہے اور چل رہا ہے ان قوانین کے مطابق انسانوں میں یہ دونوں خصوصیات شعوری طور پر انسانی ارادے کے تحت وجود میں آنی ہیں یعنی جازبہ بھی ان کے اندر ہو جو ان کو جوڑ کے رکھے اور انسانوں کے اندر ہی ایسی توانائی بھی ہے جو ان کو مرکز سے گریز کی طرف لے کے جاتی ہے دوری کی طرف لے کے جاتی ہے جس قوم و ملت کے اندر کوئی بھی چیز تقویت ہو جائے جیسے کسی قوم میں جذبات زیادہ بڑھا دیے جائیں کسی قوم میں احساسات بہت زیادہ بڑھا دیے جائیں جو قوم کے ماہرین ہیں خطیب ہیں یا زمامدار ہیں یا سیاستدان ہیں یا تعلیم کے متونی ہیں یہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ اس وقت کیا کرنا چاہتے ہیں آپ مجلسوں میں محفلوں میں دیکھیں تو آپ کو وہ جو آرٹسٹ ہوتے ہیں ہنرمند ان کے اندر یہ مہارت ہوتی ہے کہ وہ ہستے بندے کو رلا بھی لیتے ہیں اور روتے بندے کو ہسا بھی لیتے ہیں اور یہ اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں ہمارے اندر ہنسنے کی بھی حص ہے اگر اس کو عبار دے تو لطیفہ سنائیں ہم ہنس پڑتے ہیں اور ہمارے اندر ایک غمگین ہونے کی بھی حص ہے اور اگر اس کو کوئی چھیڑ دے وہ تار ہماری چھیڑ دے تو ہم رونا شروع کر دیتے ہیں آنسو نکل آتے ہیں یہ ان ماہرین کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی کون سی حص کو ابھاریں کیا عمل دکھائیں گے اسی طرح انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام مب اس کو فرمائے ہیں آئمۂ اطہار منسوب کیے ہیں تاکہ اور اسی طرح علماء زماں ان کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ نے ان کو جوڑنا ہے آپس میں اور انسانوں کے اندر ہیں یا کچھ اور عوامل انسانوں میں پیدا ہوتا تھے جن کا کام مرکز سے گریز دوری ہے ایک دوسرے سے دور کرنا ہے ان کو ہم دیکھ لیں کہ مثلا دین میں اسلام میں وحدت ایک فریضہ ہے سب سے بڑا نماز سے بڑا فریضہ ہے روزے سے زیادہ بڑا محوری مرکزی فریضہ ہے حج سے زیادہ ہر چیز سے زیادہ وحدت کے اوپر تاکید ہے کہ انسان متحد رہیں اور خصوصاً انسانوں کو دین متحد کرے حبل اللہ ان کو متحد کرے لیکن ہم دیکھیں کہ اسلام اور دین میں اور حبل اللہ میں آ کے پھر متفرق ہو جاتے ہیں پھر دور بھاگتے ہیں مرکز سے گریز کی طرف چلے جاتے ہیں یہی کیفیت علوم میں بھی ہے کہ علوم اگر اپنے مرکز سے کٹ جائیں مدار سے ہٹ جائیں تو پھر ان کی جہت بدل جاتی ہے جو انسانوں کے لیے قانون ہے جو کائنات کے لیے ہے یہی علوم کے اندر بھی ہے علوم میں سائنسز میں بھی ایک مرکزیت ہے اور اس مرکزیت کا جاذبہ ہے اور ایک مرکز گریزی ہے یعنی مرکز سے دور جانے والی ان کے اندر خاصیت پائی جاتی ہے اب اس کی طرف نشاندہی کی ہے میں آتے ہوئے سن رہا تھا زہرا بخاری صاحب جی یہ تقریر کر رہے تھے اور اشارہ کر رہے تھے اور پہلے بھی یقیناً باقی ہمارے دانشوروں نے بھی یقیناً اشارہ کیا ہوگا کہ جیسے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے جو کلیدی رہنمائی اپنی قوم امت کی کی ہے جس کی طرف ہم کم متوجہ ہوئے ہیں جدائی دین اور دنیا کی جدائی دین اور سیاست کی جدائی دین اور عقل کی جدائی دین اور علم کی جدائی ان جدائیوں نے بہت تباہی مچائی ہے یہ جدائیاں نہیں ہونی چاہیے تھیں چونکہ جدائی ان میں تھی نہیں بعض لوگوں نے اپنے مفادات کے لیے یہ جدائیاں ڈالی ہیں مسندین و سیاست میں جدائی ان حکمرانوں نے سلاطین نے ڈالی ہے جو فقط اقتدار کے مزے لوٹنا چاہتے تھے اور جو فقط ثروت و دولت سے لطف اندوز ہونا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے یہ علیحدہ دونوں شاخیں علیحدہ کر لیں اور دونوں نے نقصان اٹھایا بخاری صاحب علوم کی مثال دے رہے تھے کہ دین اور علوم میں جب جدائی ہوئی کچھ علوم یونیورسٹیوں میں جا بیٹھے کچھ علوم مدرسوں میں جا بیٹھے اور دونوں کا نقصان ہوا اور دونوں اپنی جہد سے ہٹ گئے چونکہ ایک مدار میں علوم جڑے ہوئے ہوں ایک مدار ہے جس طرح سورج ایک مرکز ہے اور اس کے گرد مدار ہیں زمین اس مدار میں رہے گی تو باقی رہے گی اور زمین کی رونقیں رہیں گی اگر اس مدار سے ہٹے گی تو پھر زمین کا انجام معلوم نہیں ہے کیا ہوگا علوم بھی ایسا ہی ہیں انسان بھی ایسے ہی ہیں کائنات کا نظام بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے مقرر فرمایا ہے اور علوم کا کام اسی اللہ کے نظام کی تشریح کرنا ہے اگر قرآن کریم میں ارض و سماوات اور اختلاف اللیل ونہار و تشریف اور ریاح اور نضول ماں منصما اور رویت نبات زمین سے یہ ساری آیات قرآن ہیں ان کی تشریح تفسیر اگر شروع کریں تو طبیات اور فزکس اور یہ علوم اس سے جنم لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جہاں وجوب نماز وجوب روزہ وجوب حاج بیان کیا ہے اس کی تشریح کریں تو علم فکر وجود میں آتا ہے تو دونوں کا ممبا تو ایک ہی چیز ہے کائنات کو سمجھیں تو ایک علم ہے اور اگر شریعت کو سمجھیں احکام کو سمجھیں تو ایک اور علم پیدا ہو جاتا ہے لیکن یہ کٹیں گے تو سارے جسر قرآن میں کوئی چیز علیحدہ نہیں ہے آپس میں جوڑ کے اللہ تعالی نے ان کو ذکر کیا ہے خوب, اب ہم دیکھیں جن علوم کو ہم سائنس یا ٹیکنالوجی کہتے ہیں ان ان کا اصل مقصد ایک تو خاندان ہے ان کا تعلق تھا جب اس علم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے تو اپنا کام ٹھیک کر رہے تھے لیکن جب اس علم سے کٹ کے دور ہوئے تو جہت اپنی بھی بھول گئے اور دوسرے بھی ان سے جدا اور محروم ہو گئے ٹیکنالوجی سائنس کا کام ہے انسان کو وسائل زندگی بنا کے دینا اور ان وسائل کے لیے جو انکشافات ہیں جو ضروریات ہیں جو تحقیقات ہیں جو سنتیں ہیں مصنوعات ہیں وہ ساری فراہم کرنا یہ سائنس ٹیکنالوجی کا کام ہے انسان کو جن وسائل کی ضرورت ہے اور ظاہر یہ وسائل انہوں نے ترقی کی ہے اور معجزاتی ترقی کی ہے سائنس و ٹیکنالوجی نے حق ادا کیا ہے جو اس کے کفیل تھے ذمہ دار تھے انہوں نے کمی نہیں چھوڑی اور اگر گزشتہ نسلیں آج پیدا ہو کے دیکھیں کہ سائنس نے کہاں انسان کو پہنچا دیا ہے اور کہاں آج ہم کھڑے ہوئے ہیں تو وہ یقین نہیں کریں گے کہ یہ وہی کرض ہے جس پہ ہم رہتے تھے اور جہاں ہم زندگی گزارتے تھے کسی بھی شعبے میں دیکھ لیں آپ اس وقت روابط کو دیکھ لیں مواصلات کو دیکھ لیں یا اس وقت آپ طب کو دیکھ لیں یا اس وقت آپ معماری کو دیکھ لیں یا اس وقت آپ کسی بھی میدان میں جائیں حیرت انگیز اور مجزہ آسا ترقی انسان نے کی ہے لیکن اس ساری ترقی میں وسائل انسان ہیں جو تسلسل کے ساتھ ترقی کرتے جا رہے ہیں اور آسمان کی اونچائی پہ جا پہنچے ہیں وسائل وسائل انسان نے بہت عروج حاصل کر لیا ہے لیکن یہ وسائل انسان کے لیے ہیں ان وسائل کا ہدف و مقصد بھی انسان ہے وسائل کا ہدف انسان کو سہولت پہنچانا ہے انسان کو مدد پہنچانا ہے تاکہ انسان اپنے مقصد تک پہنچ سکے اللہ نے ایک مقصد رکھا ہے انسان کا اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے وسیلہ رکھا ہے میں سادہ سی مثال دوں آمیانہ سی مثال کہ آپ کا ایک مقصد ہے اور ایک آپ کا اس مقصد تک جانے کا راستہ اور وسیلہ ہے مثلا گاڑی ہے آپ کے پاس یہ وسیلہ ہے آپ کے پاس اس وسیلے نے آپ کو آپ کے مقصد تک پہنچانا ہے ہر روز آپ ایسا ہی کرتے ہیں یہ وسیلہ استعمال کرتے ہیں نکالتے ہیں گھر سے اس میں بیٹھتے ہیں اور پھر آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں یہ وسیلہ وہاں آپ کو پہنچا کے آپ اس سے اتر جاتے ہیں وسیلہ پارک کر دیتے ہیں کھڑا کر دیتے ہیں آپ اپنے کام میں لگ جاتے ہیں دوبارہ شام کو پھر فارغ ہو کر اسی وسیلے کو استعمال کر کے آپ واپس اپنے گھر آ جاتے ہیں وسیلوں کا یہی کام ہوتا ہے انسان کو مقاصد تک پہنچانا یہ وسائل کی رسالت ہے یہ وسائل کی ذمہ داری ہے یہ وسائل کی پوری حقیقت یہی ہے وسیلہ کہتے ہی اس کو ہیں جس نے انسان کو کہیں پہنچانا ہے اب انسان نے کہاں پہنچنا ہے ان وسائل کے ذریعے سے یہ وسائل کو نہیں معلوم یہ علیحدہ سے علوم ہیں سائنسز ہیں ان کا کام یہ ہے کہ انسان کو مقاصد بتائے انسان کو اہداف بتائے انسان کو اغراض بتائے انسان کو اس کی منزل بتائے یہ کچھ علوم ہیں جو اس کی نشاندہی کریں گے اور کچھ علوم ہیں اس مقصد تک اس نقطے تک پہنچنے کے لیے درکار وسائل سارے انسان کو بنا کے دیں گے یعنی آپ کا مقصد ہے روزانہ آپ اپنے شہر سے اپنے گھر سے اپنے دفتر جاتے ہیں یہ مقصد گاڑی بنانے والی فیکٹری نے نہیں آپ کے لیے معین کیا یہ آپ نے خود سے علیحدہ سے معین کیا کہ مجھے روزانہ گھر سے نکل کے جانا کہاں ہے دفتر کہاں بنانا ہے لیکن اس دفتر تک پہنچانے کی ذمہ داری ٹیکنالوجی کی ہے یہ ہمارے ذمہ ہیں آپ کو بالکل آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ اور آرامش کے ساتھ ہم آپ کو وقت کے اوپر پہنچائیں گے جس میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی نہ آ, سفر کرتے ہوئے گرمی لگے نہ سردی لگے محفوظ طریقے سے پہنچ جائیں لیکن اس وسیلے سے بیٹھ کر جانا کہاں ہے یہ وسیلے کو نہیں معلوم نہ وسیلہ بنانے والے انجینئر کو معلوم ہے نہ اس آ, فیکٹری کو معلوم ہے نہ اس کے مالک کو معلوم ہے بس ہمیں سائنس ٹیکنالوجی وسائل ہے اور انسان کی زندگی کا سارا دار و مدار وسائل کے اوپر ہے اگر وسائل نہیں ہیں انسان اپاہج ہے مفلوج ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے اس کے ہاتھ پاؤں کچھ بھی ہے ہی نہیں کام ہی نہیں کر رہے وسائل کے بغیر انسان نہ مادی مقصد حاصل کر سکتا ہے نہ منوی بھی مقصد حاصل کر سکتا ہے یعنی ہم اگر یہ دیکھیں کہ دین نے ہمیں قرآن نے ہمارا مقصد رکھا ہے کہ ہم مقصد انسان مقصد خلقت اس کو اگر ہم کھولیں کیا بنتا ہے مقصد خلقت یہ ہے کہ ہم انسانیت تک پہنچ جائیں یہ نقطہ میں ضروری سمجھوں گا اور ہر جگہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں خصوصاً آپ اہل دانش اہل علم کی موجودگی میں یہ زیادہ ضروری ہے کہ انسان کو اللہ نے بنا کے نہیں بھیجا یہ اپنے ذہن سے ہم تصور توہم کلیئر کر لیں صاف کر لیں کہ ہم انسان بن کر نہیں آئے اس دنیا میں ہم انسان بننے کے لیے آئے ہیں بن کر نہیں آئے یہ قرآن کریم کی آیات ہیں وقت نہیں ہے میں چونکہ یہ بات پہلے کی ہوئی ہے مختلف موضوعات کے ذیل میں میں اس کا ایک حاصل خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم انسان بننے کے لیے آئے پیدا ہوئے ہیں انسان بن کر پیدا نہیں ہوئے اور انسان بننے کی جو سفر ہے وسائل ہے, راستہ ہے اس کا نام ہدایت ہے مقصد اس نقطہ انسانیت تک پہنچنا ہے انسان نے کسی غیر انسانی مقام تک نہیں پہنچنا جنت ہمارا مقام نہیں ہے مقصد نہیں ہے ہمارا جنت بھی ایک وسیلہ ہے جنت بھی ایک رہائش ہے جنت بھی ایک ٹھکانہ ہے جنت منزل نہیں ہے یوں نہیں ہے کہ انسان پیدا ہوا ہے کسی غیر انسانی مقصد کے لیے اس کی بھی اپنی تشریح ہے کہ ہم اگر اس توہم میں ہیں کہ ہم تو پیدا ہوئے ہیں جنت جانے کے لیے نا جنت ایک آپ کی جگہ ہے یا سہولت ہے وہاں پر آپ کو فراہم کی گئی ہے مقصد وہ نہیں تھا یا ہم کہتے ہیں کہ ہم بنے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے لقاء اللہ کے لیے جو قرآن کریم کی تعبیر ہے یا بعض علماء کہتے ہیں خلا مقام, مقام خلافت کے لیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرمایا کہ ان فی الارض خلیفہ ہم نے خلیفہ پیدا کیا ہے یہ ساری باتیں سمٹ کر اس نقطے پہ آ جاتی ہیں وہ خلافت و لقاء اللہ اسی کا تیسرا نام ہے انسانیت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فریم بنایا ہے ہمیں بیج بنا کر پیدا کیا ہے انسانیت کے بیج ہیں ہم انسانیت کا درخت نہیں ہے انسانیت کا شجرہ نہیں ہے اس بیج سے یہ درخت پھوٹنا ہے یہ پودا بننا ہے اس بیج نے کھلنا ہے اور اس نے تقامل کر کے رشد کر کے نشو نما کر کے انسانیت کے اعلیٰ مقام تک پہنچنا ہے یہ اصل مقصد ہے ہمارا ہماری خلقت کا یہی مقصد ہے لیکن اس تک ہم وسائل کے بغیر نہیں پہنچ سکتے ایک شعبہ علوم کا ایسا ہے جس ن... جس کی ذمہ داری ہے کہ وسائل بنا کے دے سہولتیں لیکن اگر ہم نظر انداز کر جائیں وسائل بنانے والے وسائل بنا دیے ہیں وسائل کا ڈھیر لگا دیا ہے وسائل میں انسان ڈوب چکا ہے اگر دوسرا شعبہ علوم کا ساتھ نہیں دے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وسائل انسان کا مقصد بن جائیں گے وسائل کا حصول انسان کا مقصد بن جائے گا جیسا کہ ابھی ہو گیا ہے جو علمیہ رونما ہوا ہے انسان کا مقصد وسائل بنانا اور وسائل کا حصول ہے ہم اتنی کوششیں کرتے ہیں مثلاً ابھی ہم تعلیم جو حاصل کر رہے ہیں اور تعلیم دے رہے ہیں کس لیے تعلیم پڑھ رہے ہیں اس وقت اپنے ملک میں پاکستان میں سب سے بڑا مقصد تعلیم کا ڈگری لینا ہے ڈگری کا مقصد جاب کرنا ہے جاب کا مقصد مال کمانا ہے مال کا مقصد وسائل زندگی فراہم کرنے ضروریات زندگی یعنی ہم علم بھی حاصل کر رہے ہیں تو وسائل کے لیے پڑھ رہے ہیں تو وسائل کے لیے پڑھا رہے ہیں تو وسائل کے لیے یعنی آخر کار انتہا اس سارے نظام کی وسائل پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے جب ہم پڑھ لیتے ہیں ڈگریاں لے لیتے ہیں جاب مل جاتی ہے اور تنخواہ لگ جاتی ہے اور پھر اس سے ہم اپنے روز روزمرہ کی ضروریات بنانا شروع کر دیتے ہیں مطمئن ہو جاتے ہیں آسودہ ہو جاتے ہیں ماں باپ شکر کرتے ہیں اولاد کامیاب ہو گئی ہے اولاد شکر کرتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے اور پھر اس کے بعد لوگ راضی ہو جاتے ہیں آپ کو شادی کے لیے رشتہ بھی اسی وقت دیتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں یعنی جب لوگ تسلی کر لیں کہ وسائل آ گئے ہیں یا وسائل بنا سکتا ہے اسی وقت آپ سے تعلق اور رشتے داری بھی قائم کرتے ہیں اساتذ بھی اسی وقت راضی ہوتے ہیں کہ ہمارے پڑھائے ہوئے وسائل کمانے کے قابل ہو گئے ہیں خوب وسائل تو مقصد بن گئے جب مقصد بن گئے تو انسان کی زندگی کا رخ مڑ گیا ہے دیگر ہو گیا ہے اور وہ دوری زندگی ہے دوری زندگی دور چکر کو کہتے ہیں گول چکر کو دور کہتے ہیں اللہ نے ہمارے لیے صراط مستقیم بنایا ہے اور ہم نے اپنے لیے صراط مستدیر دور کو گول چکر کو مستدیر کہتے ہیں سیدھے کو مستقیم کہتے ہیں ہمیں سرات مستقیم پہ ڈالا گیا تھا لیکن بعض اوقات ہوتا ہے انسان سیدھا جانے کے بجائے گول گھومنا شروع کر دیتا ہے تو وسائل کے لیے تو ہم نے اصول کے لیے سب کچھ کیا تھا وسائل کے حصول نے ہمیں پھر وسائل کے لیے ہی دوبارہ توانائیاں عطا کر دیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ وسائل انسان کی زندگی کو سہولت دیں مدد دیں ایک بنیاد بنیں تاکہ زندگی اپنے مقصد کی طرف جا رہی ہو نہ زندگی کا رخ وسائل کی طرف نہ ہو وسائل کا رخ انسان کی طرف ہو تمام وسائل انسان کی طرف ہوں انسان آگے اپنے مقصد کی طرف جا رہا ہو اگر یہ تناسب ہم قائم کر لیتے ہیں تو ٹیکنالوجی بھی اپنا کام کر رہی ہے اور آئیڈیالوجی بھی اپنا کام کر رہی ہے نیچرل سائنسز بھی اپنے فریضہ انجام دے رہی ہیں سوشل سائنسز بھی اپنا فریضہ انجام دے رہی ہیں لیکن وہ معاشرہ وہ نامتوازن معاشرہ ہو جائے گا وہ بے مقصد معاشرہ ہو جائے گا جس میں وسائل مقاصد کی جگہ پر آ کر بیٹھ جائیں وسائل اہداف کی جگہ پر آ کر بیٹھ جائیں کہ ہمارا مقصد ہی وسائل تک پہنچنا ہے وسائل کہ بغیر ناممکن ہے انسان کی زندگی نہ مادی نہ منوی کوئی مقصد حاصل نہیں ہو سکتا قرآن نے ہمیں نہ ہی کیا روکا ہے, مزمت کی ہے کہ وسائل کو نظر انداز کر کے آپ نہیں قرآن نے تو بلکہ ہمیں یہاں تک معمور کیا ہے وہ آد الحم مستم من قوت کتنے وسائل آپ بناؤ جتنی طاقت ہے جتنے بنا سکتے ہو اور وہ وسائل کتنے ہوں اتنے وسائل بناؤ کہ دوسروں پر غلبہ ڈال لو تم یہ ٹیکنالوجی ہے چونکہ وسائل آپ نے بنانے ہیں وسائل کے ذریعے سے آپ نے دوسروں کو اپنے سامنے تسلیم کرانا ہے ورنہ دوسروں کے سامنے تسلیم ہو جاؤ گے آج ہماری ملکی قومی مسلمانوں کی عالمی سطح پر اور پاکستان میں ہماری غلامی ہماری پسماندگی ہماری ہر مصیبت اور ہر مشکل کی وجہ کیا ہے کہ ہم وسائل میں خود کفیل نہیں ہیں اپنی ضرورت کے وسائل نہیں بنا سکتے ہم توانائی رکھتے ہیں طاقت رکھتے ہیں لیکن اس کے لیے ہماری تعلیم بھی نہیں ہے تربیت بھی نہیں ہے اور ہماری رہنمائی بھی نہیں ہے کہ ہم نے یہ کام خود اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے خود کرنا ہے یہ کام چائنا سے وسائل لے کے اپنے گھروں میں بار ڈھیر لگا لینا یہ کہاں کی دانش ہے یہ کہاں کی انسانیت ہے کہ آپ ایک ملک بیٹھا ہوا ہے اس نے وسائل بنانے کی مہارت اتنی حاصل کر لی ہے کہ ساری دنیا کا رخ اس کی طرف ہو گیا ہے اور ہم اس کی منڈی بن گئے ہیں یہ تو دین نہیں چاہتا پسند نہیں ہے دین کو یہ کام دین تو کہتے ہے کہ وہ تم خود تیار کرو خود آمادہ کرو خود بناؤ اپنے ہاتھوں سے بناؤ ظاہر وہ وسائل سارے تخلیق کرنے کے لیے ہمیں ایک پہلے پورا تعلیمی نظام کی ضرورت ہے جو ایسے افراد تربیت کرے جو بنا سکیں یعنی ہر آج کے زمانے کی ہر ضرورت آج کے زمانے کا ہر وسیلہ یہ قرآن کا حکم ہے کہ آپ نے بنانا ہے اگر یہ وسیلہ آپ نے نہیں بنایا تو آپ کا مواخذہ ہوگا آپ نے فرائض ترک کیے ہیں ہم نے قبر کا بہت آسان بنایا ہوا ہے نا کہ من ربوں کا من دینوں کا من نبیوں کا یہ چاند سوال باقی سب کو اپنی قبر میں نہیں پوچھا جائے گا بھائی ایسے نہیں ہیں قبر میں آپ کو روک لیا جائے گا پہلے تو قبر گڑے کو نہیں کہتے گڑے کو عربی میں لحد کہتے ہیں قبر زمین میں نہیں ہوتی یہ ویسے اعزازی طور پر آنرری قبر ہے یہ عزت کے لیے چونکہ انسان اس میں دفن ہوتا ہے جسم انسان کا اس لیے اس کو قبر کہتے ہیں یہ قبر نہیں ہے یہ لحد ہے زمین کا گڑھ قبر کہاں ہوتی ہے جہاں پر آپ کی روح ہے جہاں پر آپ خود ہیں وہ قبر ہے اس کو برزخ کہتے ہیں وہ عالم ارواح برزخ وہاں پر آپ ہیں اور وہاں پر رکے ہوئے ہیں بارڈر پہ آپ آپ آگے نہیں منتقل ہو رہے کیوں کہ سوالوں کے جواب پورے نہیں ہیں آپ جو زندگی گزار کے آئے ہیں اپنی سارے کام کر کے نہیں آئے اپنے سارے فریضے انجام دے کے نہیں آئے ادھورے آگئے گئے آپ ناقص آ گئے وہی مقصد کہ انسان نے انسان بننا ہے وہ نہیں بنے آپ آپ بیج ہو یا بیج میں کوئی اور حدوری سی شکل بنا کے آ ہو ہمارے پاس آخرت میں جانے کے لیے وہاں تو کمپلیٹ لوگوں نے جانا ہے جنہوں نے انسانی اپنا نصاب پورا کر لیا ہے اس لیے آپ قبر میں رکے رہو گے ٹھہرے رہو گے وہاں پر آگے منتقل نہیں ہوں گے آپ وہ قبر ہے ہماری اور اس کے سوال زیادہ ہیں اس کے کتنے سوال ہیں جتنے ہمارے فریضے ہیں وہ سارے اس کے سوال ہیں جتنی ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ساری اس کے سوالات ہیں وہ سارے ایک ایک کر کے ہمیں جواب دینا ہوگا اپنی تکمیل کتنی کی دوسروں کے لیے کیا کیا اپنے فرائض کیا کیا اپنی قوم کے لیے کیا کیا اپنے ملک کے لیے کیا کیا اپنے آئندہ نسلوں کے لیے کیا کیا یہ سارے قبر کے سوال ہیں تین چار نہیں ہیں کہ جو آسانی سے ہم ان کو رٹا لگا کے وہاں سے گزر جائیں گے ہم جب ناقص اور ادھورے وہاں داخل ہو جائیں گے تو آگے نہیں جانا دیا جائے گا اس لیے ہمیں دوبارہ اس سابقہ اندر سے بھی جا سکتا تھا راستہ تو ہے اللہ ہاں رہنمائی کریں اندر ہے گلی ہے رکشہ جا سکتا ہے اندر سے ہمیں یہ سب ربت جوڑنا ہے دوبارہ اس رشتے کو قائم کرنا ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی انسانیت کو بھی جوڑنا ہے یہ کام کرنا ہے ہمیں اور ماحولیات میں ٹوٹے ہوئے ماحول اور ان علاقوں اور ایریاز کو بھی جوڑنا ہے آپس میں اور علوم کا جو تصبی بکھری ہوئی ہے اس کو بھی جوڑنا ہے آپس میں تاکہ علوم اپنا اپنا کام درست کر سکیں آڈیالوجی اپنا کام کرے ٹیکنالوجی اپنا کام کرے آڈیالوجی وہ علوم ہیں جنہوں نے انسان کی منزل انسان کا مقصد انسان کا راستہ بتانا ہے کہ آپ نے یہاں پہنچنا ہے خوب جب انسان وہ منزل پا لیتا ہے سراعت مستقیم ڈھونڈ لیتا ہے اور اپنا ہدف تلاش کر لیتا ہے تو وسائل کے بغیر تو نہیں جا سکتا اس تک ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا نہ یہ کہ انبیاء بغیر وسائل کے جا سکتے ہیں ہمیں وسائل کی ضرورت ہے وہ بھی نہیں جا سکتے ان کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ نے وسائل بنانے ہیں اور بنوانے ہیں آپ نے ان کی رہنمائی کرنی ہے ایک نقطہ جو ہم زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے اس کی طرف توجہ کرنا دین ہماری دنیا بنانے کے لیے آیا ہے ہم نے اس کو چھٹی کرا کے کہہ دیا ہے کہ تم ہماری آخرت بناؤ دنیا ہم خود بنا لیں گے وہ دین دنیا کے لیے آیا ہے جو ہی دنیا بھی ختم ہوگا دین بھی ختم مرنے کے بعد دین ہے آپ کی پریکٹس ہے دینی ختم ہوگی یہیں تک تھی یہ. اور جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقام و مقصد ذکر کیا ہے اسی کو بنانے کے لیے دین آیا ہے آخرت اس کھیتی کی فصل ہے جو یہاں ہو گئی ہے دنیا بناؤ گے اسی دنیا میں آباد دنیا میں آخرت بھی بن گئی آپ کی آخرت ہمیں ادھر سے نہیں ملے گی ادھر سے لے کے جائیں گے ہم جیسے شادیاں ہوتی ہیں نا تو بارات جاتی ہے کچھ چیزیں یہ بارات والے یہاں سے لے کے جاتے ہیں اور کچھ چیزیں انہیں وہاں سے ملتی ہیں ابھی ہم نے الٹے کام کیے ہوئے ہیں. جہیز ہم نے لڑکی کے ذمہ رکھا ہوا ہے کہ آپ جب او شوہر کے گھر میں تو جہیز ساتھ لے کے آنا کئی ٹرک اور ٹرالیاں بھر کے یہ ادھر سے لے کر آنا یہ غلط کام ہے یہ ادھر کی چیز ہے یہاں سے صرف لڑکی آئے گی لڑکی کے ساتھ کچھ بھی نہیں آئے گا نہ برتن آئے گا نہ صوفہ آئے گا نہ بستر آئے گا نہ کچھ بھی کیوں اللہ نے اس کو عورت بنایا اس کو مرد بنایا ہے وہ مرد کے ذمے ہیں سارا کچھ فراہم کرنا وہ ادھر سے آئیں گی یہ چیز ادھر سے آئے گی جہیز ادھر سے نہیں جانا جہیز ادھر سے ملے گا آپ کو وہاں سے آگے سے بنا کے مرد رکھے جہیز بنا کے رکھے گھر بنا کے رکھے سجا کے رکھے یہاں سے صرف خاتون آئے گی عورت آئے گی بس لیکن ہم نے جو ہندوؤں سے سیکھا ہے وہ یہ کہ چونکہ ہندوستانی اس میں تہذیب میں یہ نا عورت ویسے ایک گناہ ہے جو جو پچھلی روح ان کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان کے کئی جنم ہوتے ہیں پہلے جنم میں جو آیا آدمی غلطیاں کر کے گیا دوسرے جنم میں سزا کے طور پر پیدا ہوتا ہے اور دوسرے جنم میں سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس کو عورت بنا دیا جاتا ہے تاکہ زندگی کی ساری پچھلے آپ پاک کا ربی تو یہ ان کا نظریہ ہے کہ عورتوں نا پچھلے جنم کی غلطیوں کے نتیجے میں تجھے عورت بنایا گیا ہے ورنہ تیرا پچھلا جنم اگر اچھا ہوتا تو تجھے مرد بنایا جاتا اور اب پچھلے جنم کی غلطیوں کی سزا کیا ہے جہیز یہ سارا مرد کا گھر بھرنا تیرا کام ہے تو یہ تو ناماکول کام ہے بہت ہی احمقانہ کام ہے یہ مردانگی مرد کو دکھانی ہے نہ کہ عورت کو دکھانی ہے مرد نے یہ کام کرنا ہے اسی طرح ہم آخرت میں جائیں گے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جہیز ادھر سے جنت ادھر سے آئے گی آخرت ادھر سے سارا کچھ ادھر سے ہمیں وہاں ملائکہ تیار ہیں اللہ تعالیٰ نے سارا بندوبست کر کے رکھا ہوا ہے نہ بھائی عورت نے یہاں سے ساتھ لے کے کچھ نہیں جانا یہ یہاں کا قانون ہے لیکن جب ہم نے دنیا سے جانا ہے سب کچھ یہاں سے لے کے جانا ہے اپنا جہیز یہاں سے لے کے جانا ہے آخرت یہاں سے لے کے جانی ہے ادھر سے بنی ہوئی ہمیں نہیں ملنی ہم نے بنانی ہے ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کے معمار ہم خود ہیں اور آخرت کا قانون یہ ہے کہ وہ دنیا کے اوپر خوشا لگے گا تنا پودا دنیا کا ہوگا اس کے اوپر آخرت لگے گی جیسی دنیا ہوگی ویسی آخرت ہوگی اگر دنیا آپ کی آباد ہے حسنا ہے آخرت بھی آپ کا حسنا ہے اگر دنیا آپ کی سیئہ ہے آخرت بھی آپ کی سیئہ ہے ایسے بنا لی آپ نے خوب یہ دنیا آباد کیسے ہوتی ہے چونکہ آپ کو یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ ہمارا پہلا مقصد دنیا کو آباد کرنا ہے اپنی دنیاوی زندگی کو آباد کرنا ہے اور دنیاوی زندگی آباد کرنا صرف لذت نہیں خواہشات نہیں بلکہ مقصد جو دنیا میں مدِ نظر ہے اس مقصد کے لیے بھرپور وسائل فراہم کرنے ہیں ہم نے اور وہ وسائل فراہم کرنا خریدنے نہیں ہیں بنانے ہیں ہم اس وقت موبائل سب کے پاس ہیں اور نکال نکال کے نا سامنے کال نہ بھی آئے ویسے نکال کے چیک کرتے ہیں کہ گویا میسج آیا صرف یہ دکھانے کے لیے کہ میرے پاس آئی فون ہے تیرے پاس سامسونگ ہے یا تیرے پاس چائنا کیا ہے میرا برانڈ دیکھ کون سا ہے خوب یہ فخر ہے آئی فون آپ نے بنایا ہے جو چیز خود بنائی ہے وہ نکال کے دکھاؤ کیا بنایا ہے جو دوسروں نے بنائی ہے نکال نکال کے دکھاتے ہو آپ مجھے یاد ہے قم مقدسہ میں ایران میں جب تعلیم حاصل کر رہے تھے تو یونان سے ایک فیلسوف آئے اسکالر آئے اور انہوں نے آ کر ایران کے معتبر علماء کے ساتھ ایک نشست کی اور ان علماء نے اس میں یونیورسٹی کے زیادہ علماء تھے کچھ دیگر اوزے کے علماء تھے تو انہوں نے ان کو نظریاتی گفتگو تھی بڑی خالص قسم کی اور اس میں ایرانی علماء نے ان کو بہت کچھ بتایا کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ساری گفتگو سن کے تو انہوں نے کہا یہ تو ہم نے آپ کو دیا ہے نا میں وہ بتاؤ جو آپ نے بنایا ہے وہ بتاؤ یہ تو سب ہم نے دیا ہے آپ کو یہ تو ہمارے ترجمے ہیں جو آپ ہمیں ہماری زبان کے ترجمے کر کے پھر رٹا لگا کے پھر ہمیں ہی سنا رہے ہو آپ. آپ یہ بتاؤ کہ آپ نے کیا کیا ہے میں آپ کی بات سننے آیا ہوں وہ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس چونکہ جو کرتے کہتے تھے کہتے وہ کہتا تھا یہ ہماری بات ہے یہ تو ساری دنیا مانتی ہے کہ یہ ہمارے نام ہے ساری چیز تو ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ہم صرف ایک یوزر نہ بنے یوزر نہ بنے ہم ہم کچھ بنائیں بھی وسائل زندگی تمام وسائل زندگی اپنے موجودہ نسل کے آنے والی نسل کے آنے والی نسل کے لیے گراؤنڈ بنا کے جائیں میدان بنا کے جائیں پیٹرن بنا کے جائیں اور موجودہ نسل کی تمام ضرورتیں اپنے ہاتھوں سے پوری کریں خرید کے استعمال کرنا ٹیکنالوجی یہ کوئی اعزاز نہیں ہے جہاز خریدتے ہو آپ وہ خریدتے ہیں پرزے نہیں دیتے آپ کو ابھی آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان کے پاس سب سے بڑا ماڈرن تیارہ ایف سکسٹین ہے جو دنیا میں پرانا ہو چکا ہے اس سے آگے ماڈرن ٹیکنالوجی ہے یہ تیارہ آپ کو اڑانے کے لیے اجازت نہیں ہے کہ آپ جدھر مرضی یا اٹھا کے اس کو لے جائیں اس کس ایئرپورٹ پہ رکھنا ہے یہ آپ کو اجازت نہیں ہے آپ نے اس کو اڑانا کدھر ہے یہ آپ کو اجازت نہیں ہے ممکن ہے یہاں ہوں کوئی اس فیلڈ کے لوگ نہیں ہے تو تحقیق کر لیں میری بات کو آپ آپ کو اجازت نہیں ہے آپ پاکستان سرگودا میں رکھنا چاہتا تھا ایف سکسٹین تیاری لیکن جس ملک نے دیے ہیں وہ اس کو یہاں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا پاکستان نے اپنے دفاع کے لیے انڈیا کے خلاف اس قرارداد میں لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان کے خلاف کریں گے بلوچستان کے خلاف ہندوستان کے مقابلے میں دفاع کے لیے خریدی ہوئی چیزوں کا یہ حال ہوگا آپ کا. لیکن اگر تیارہ آپ کا اپنا ہوتا ہر چیز آپ کی اپنی ہوتی ٹیکنالوجی آپ کی اپنی ہوتی تو کوئی مالک آپ خود ہوتے اس کے اپنے ہاتھوں سے بنی ہوئی چیز پہ انسان کا جی چاہتا ہے ایک دفعہ مجھے ام یہ ہمارے بچے گئے شاہی مسجد میں تو میں نے انہیں کہا کہ نماز باہر پڑھنا لان میں وہاں پر باہر چمن میں پڑھنا مسجد کہتے تھے کیوں میں نے کہا اس لیے کہ شاہ نے بنائی ہے یہ شہنشاہ کی بنی ہوئی مسجد ہے کسی مومن کی بنی ہوئی yes. نہیں ہے ایک دفعہ ایک اور مسجد تھی چھوٹی سی تھی وہاں انہوں نے کہا یہاں قریب ہے مسجد میں تو وہاں پڑھ لے میں نے کہا میں کھیت میں نماز پڑھوں گا کیونکہ یہ مسجد آپ لوگوں نے خود نہیں بنائی یہ باہر کی مدد سے بنی ہوئی ہے. کیا فخر ہے ہم ان مساجد میں جا کر فخر یا نماز پڑھیں جس کے فنڈ ہمیں دوسروں نے دیئے ہم کس لیے ہیں پھر ملک بنانا قوم بنانا آئندہ نسلوں کے لیے سب کچھ کرنا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے اس کے لیے ہم اپنی پوری توانائی صرف کریں دو لفظ میں اکثر تشریح کرتا ہوں تصحیح بھی کرتا ہوں تشریح بھی کرتا ہوں ان کی جد و جہد جن کو ہم لاڈ سے جد و جہد کہتے ہیں جد کو جد کہہ دیتے ہیں اور جود البتہ ٹھیک ہے جود غلط تلفظ نہیں ہے لیکن فصیح تلفظ اس لفظ کا جہد ہے جد و جہد جد و جوہد نہ کہا کریں بلکہ جد و جوہد یا جد و جہد کہا کریں جد سنجیدگی تسلسل آزم اور مقصد تک پہنچنے تک کام پر ڈٹے رہنا اس کو عرب جد کہتے ہیں عربی میں اس کو جد کہتے ہیں جب تک مقصد حاصل نہیں ہوتا ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا کمر سیدھی نہیں کرنی وقفہ نہیں کرنا بیچ میں اور دوسرا ہے جہد جہد جس سے اجتہاد بھی بنا ہے جہد کا مطلب ہوتا ہے پوری توانائی بازل الوس یا علما بیٹھے ہیں ممکن ہے اس شعبے کے بھی ہوں عربی کے بھی علماء ہوں اس کا مقصد مطلب ہوتا ہے بازل الجہد یا بازل الوس وس توانائی کو کہتے ہیں جتنی توانائی اللہ نے دی ہے وہ ساری خرچ کرنا اپنے مقصد کے لیے اس کو جہد کہتے ہیں یہ جہاد ہے ہم سمجھتے ہیں جہاد تلوار چلانا نیزہ مارنا بندوق چلانا نشانہ بازی جہاد نہیں ہے تمام توانائی اپنے مقصد کے حصول کے لیے صرف کر دینا یہ جہد ہے اور جد اس سنجیدگی کے ساتھ کتنی توانائی ہے آپ کے اندر اپنی توانائی کا آپ خود حساب نہیں کر سکتے احاطہ نہیں کر سکتے آپ کو اللہ نے اتنی توانائیاں دی ہوئی ہیں اور ہم پوری زندگی گزارنے کے بعد آڈٹ کریں کہ توانائی کا کتنے فیصد حصہ ہم نے استعمال کیا ہے بس پاکستان میں بجلی بنانے کی کتنی توانائی اور کتنی بنا رہے ہیں وہ تناسب آپ دیکھیں تو بہت ہی قلیل ہے باقی سب نالائکی کی وجہ سے نہیں ہو رہا ملکی توانائی قومی توانائیاں فردی توانائیاں ہمارے پاس اتنی زیادہ ہیں ایک بہت بڑا مادن ہے یہ پاکستان اور جس طرح حدیث میں بھی ہے کہ انناسوں کا معادن ضاہب والفضہ لوگ مادنیات کی طرح ہیں بعض سونے کی مادنیات ہیں اور بعض چاندی کی مادنیات ہیں لیکن اس بیچ میں اگر یہ مادنیات سونے و چاندی کی ان کے اندر موجود یہ توانائی سونے کی چاندی کی نہ استخراج ہو تو یہ بدترین نقصان ہے جو قوم کا ہوتا ہے ہم سب کے سب اپنی توانائیوں کو مینیمائز کیا ہوا ہے بہت کم از کم پر ایڈجسٹ کیا ہوا ہے اپنا نظام کم از کم پر جیسے سپیڈ لیمٹ ہوتی ہے نا تو ایک تو ہمیں روکتے ہیں دوسرے کے اس سے زیادہ گاڑی کا میٹر کہتا ہے کہ آپ دو سو چالیس تک بیس تک جا سکتے ہیں لیکن ٹریفک پولیس کہتی ہے کہ سو تک ہی جا سکتے ہیں آگے نہیں جا سکتے وہاں تو روکتے ہیں ورنہ گاڑی میں طاقت ہے تیز جانے کی آپ کو تو کوئی ٹریفک پولیس نے کیوں روکا ہوا ہے کوئی آپ کے اوپر تو معمور نہیں رکھا ہوا کہ آپ بھی رک جائیں اپنی توانائی کا صرف اتنا استفادہ کریں اور اس سے زیادہ نہیں صرف اپنے بچوں کا پیٹ پال لیں ایک گھر بنا لیں ایک کمرہ بنا لیں یہ نہ کریں اپنے عزم بڑے ہمت بڑی کریں آپ اپنی علی علیہ السلام کا فرمانا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے انسان کی قیمت قیمت و کل بقدر بے ہمت ہی ہر انسان کی قیمت اس کی ہمت کے برابر ہے ہمت بڑے پختہ ارادے کو کہتے ہیں عظم کو کہتے ہیں ایک بڑے مقصد کے لیے انسان جب ارادہ کرتا ہے اس کو ہمت کہتے ہیں ہم ہم و غم ایک مجلس ہے ہماری وہ سنیں آپ ایک سے زیادہ ہے اس میں دونوں چیزیں کلیئر ہوں گی غم کیا ہوتا ہے اور ہم کیا ہوتا ہے ہم اصل عربی لفظ ہے ہماما ہمما شد ہے میم کے اوپر اردو میں ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم یعنی ہم سب جس کو آپ کیا کہتے ہیں وی یا پنجابی میں کہتے ہیں اساں آسان یہی کہتے ہیں نا جی کوئی اور لفظ پنجابی یہی ہے آسان خب یہ ہم اردو کا ہندی لفظ ہے وی کے معنی میں لیکن ہماں شد کے ساتھ یہ عربی لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بڑا مقصد بڑا ہدف بڑا ارادہ اور ہمت اسی سے بنا ہے ہمت بڑا ارادے کو کہتے ہیں جتنی بڑی ہمت ہے اتنی آپ کی قیمت ہے جتنی پست ہمت ہے اتنی ہی آپ کی قیمت ہے اور اگر ہمت ہے ہی نہیں ہے بڑا کاشت ہے ہی نہیں ہے تو بے قیمت ہو آپ کوئی قیمت ویلیو نہیں ہے خب یہ چیز ہے جس کے لیے ہمیں قدم اٹھانے آج کی کانفرنس در اصل اس مقصد کے لیے ہے کہ ہم اپنی توانائیاں سمیٹیں اپنی توانائیاں جمع کریں اور بہت ہیں توانائیاں فردی توانائیاں کبھی بھی یہ نہ سوچیں اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہے ملک کے چھوڑ جانے کو ملک سے بھاگ جانے کو نہ سوچیں میرے نزدیک میں ایک طالب علم ہوں عالم نہیں ہوں یہ اسٹیٹ سیکٹری نے مبالغہ آرائی کی ہے ایک طالب علم ہوں ایک طالب علم کی نگاہ میں پاس صلاحیت انسان کا اپنی قوم اور ملک چھوڑ دینا جرم ہے یہ اپنے ملک اور ظاہر ہے کہ آپ کا شکوہ بجا ہے ہم اپنے ملک میں رہیں گے کریں گے کیا یہاں تو کرپشن ہے یہاں تو چور بزاری ہے یہاں تو سفارش ہے یہاں تو فلاں ہے یہاں تو یہ ہے اسی لیے آپ کا یہاں رہنا ضروری ہے اگر یہ سب ٹھیک ہوتا اوکے ہوتا پھر آپ بے شک چلے جاتے چونکہ باقیوں نے سنبھالا ہوا ہے جنہوں جن نے سنوارنا تھا انہوں نے سنوار لیا ہے آپ فالتو ہیں آپ دوسری قوموں کو جا کر سروسز دیں لیکن چونکہ یہاں ساری بگاڑ ہے سارا نظام بگڑا ہوا ہے اس لیے آپ کا جانا نہیں بنتا اگر آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے توانائی دی ہے وہ امانت ہے اس ملک کی اس سرزمین کی اور اس قوم کی امانت ہے باصلاحیت انسان نہ جائے البتہ بہت سارے ہیں جن کو چلے جانا چاہیے یہ جتنے لانگ مارچ والے ہیں یہ بے شک چلے جائیں ملک سے یہ جتنے سیاستدان ساری جماعتیں ان کو ہم بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے چلے جائیں جہاں جگہ ملتی ہے چلے جائیں آپ. آپ کی یہاں بالکل ضرورت نہیں ہے یہ جو سوار ہو کے بیٹھے ہوئے قوم پر اس سرزمین کو اس قوم کو ان کی ضرورت نہیں ہے ایک ہمارے استاد کا یہ کہنا تھا کہ بدقسمتی قسمتی ایک کسی قوم کی یہ ہوتی ہے کہ جو ملے ہیں وہ ضرورت نہیں تھے اور جو ضرورت ہیں وہ ملے, ملے نہیں ہیں یہ سب سے بڑی بد بختی ہے کسی قوم کی اور اس میں ہم شکار ہیں کہ جو چاہیے تھے وہ ملے نہیں اور جو ملے ہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں یہ فالتو ہیں سارے یہ چلے جائیں یہ جنرل صاحب بھی باجوہ صاحب اور فارغ ہیں اپنی پوری ٹیم جمع کر کے چلے جائیں باہر کسی اور ملک کو اپنی خدمات پیش کریں جا کر یہاں جو کرنا تھا کر چکے ہیں آپ لیکن جو کسی قابل ہیں بے شک دیہاتی بچہ ہو غریب بچہ ہو فقیر بچہ ہو جو اپنے اندر ایک توانائی سمجھتا ہے اسے نہیں ارادہ کر کبھی بھی اس کو باندھ کے بھی لے جائیں نہیں جانا البتہ اپنی توانائیاں بڑھانے کے لیے ضرور جائیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے مہارتیں حاصل کرنے کے لیے تجربے حاصل کرنے کے لیے سیکھنے کے لیے ضرور جائیں لیکن وہ سب کچھ سیکھ کر ڈاکٹر قدیر خان کی طرح وہاں جائیں واپس اپنے ملک کو آ کر بنیاد بنایا یقین جان لے کہ اگر پچہتر سال میں تمام مذہبی و غیر مذہبی تمام یونیورسٹیوں کے ٹیچرز اور تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے اوقات کو ایک طرف رکھیں میں سمجھتا ہوں کہ قدیر خان پھر بھی ان سب پر بھاری ہے اس نے اصل میں الہی فریضہ اس نے انجام دیا ہے ٹیکنالوجی اپنے ملک میں لے کر آیا اس کو لوکلائز کیا اس کو مقامی بنایا کچھ موبائل پاکستان نہیں بنا سکتا گاڑی نہیں بنا سکتا موٹر نہیں بنا سکتا چھوٹی چھوٹی چیزیں جو دیہاتی بھی بنا سکتے ہیں وہ بھی ہم نہیں بنا سکتے ہمت نہیں ہے توانائی ہے ہمت نہیں ہے طاقت ہے ہمت نہیں ہے قوت ہے ہمت نہیں ہے اس ہمت کو سمیٹنا ہے بنانا ہے عزم کرنا ہے اور ہمارے پاس اعلیٰ ترین اساتید ہیں لائق ترین طلاب ہیں جوان ہیں ہر چیز موجود ہے مہیا ہے صرف تھوڑے شعور کی جد کی ضرورت ہے اور وہ جد ہم نے اپنی حد تک شروع کی ہے آغاز کیا ہے اصل جامعہ عورت الوسقا کا جو فریضہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے لیے میدان بنا دینا گراؤنڈ بنا دینا باقی اس میدان کے اندر آ کر کچھ کرنا یہ آپ کا کام ہے میدان ہم نے بنا دیا جتنا ہو سکتا تھا اور اللہ نے توفیق دی تو اس سے بڑے میدان بھی آپ کے لیے بنیں گے اور میں یہاں اعلان کر دوں کہ شاید یہ آپ کی اس کانفرنس کی برکت سے ہوا کہ ہم نے عرصے سے ڈاکٹر صاحب ہمارے بہت ہی محترم معزز سمجھے رہنما ہیں بہت سارے کاموں میں تو ان کی بھی مشاورت تھی اور یہ بھی اس میں شامل ہیں اور بھی بہت ساری شخصیات یہاں ہیں کہ ہم اس جامعہ کو ارتقا دینا چاہتے تھے یونیورسٹی کا درجہ دلوانے کے لیے کوشش کی ہوئی تھی ہم نے اور ملکی حالات کی وجہ سے ان مسائل کی وجہ سے چونکہ ناپائیداری تھی ہر چیز میں تو وہ آگے کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی تھی آج آپ نے کانفرنس رکھی ہے کل ہی ہمیں یہ خوشخبری یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی برکت سے ہوا ہے کہ کل ہی ہمیں خوشخبری ملی ہے کہ آپ کی یونیورسٹی کا پروسیس اس ایکٹیو ہو گیا ہے یعنی پروسیس میں چلا گیا ہے یہ کام آپ کا اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ اب اگلی کانفرنس جب آپ کریں گے تو یونیورسٹی میں کر رہے ہوں گے انشاءاللہ اور اس کے لیے یہ قدم جو اٹھائے ہیں یہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں کہ اتنا یہ آغاز ہے چھوٹا سا ہاسپٹل بنایا اور مجھے یاد ہے میں خود جب بیمار ہوا تھا آغا خان ہاسپٹل میں تو وہاں اکیلے کمرے میں چونکہ وہ جو ساتھی ہوتے ہیں انہیں بھی انہوں نے باہر نکال دیا آ, نرس نے اپنا کام ڈاکٹر نے چیک کر کے اور وہ مجھے آ, لگا کے ڈرپے وغیرہ جو بھی تھا تو سارے باہر چلے گئے میں اکیلا کمرے میں خلوت میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کمیونٹی ہے چھوٹی سی پاکستان کے اندر لیکن کام پورے ملک سے بڑا کیا ہے آج کوئی کسی بھی مذہب کا بندہ مریض ہوتا ہے تو وہ خان میں آنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر فخریا طور پر سب کو کہتا ہے کہ آغا خان میں علاج کرا رہے ہیں ایک چھوٹی سی کمیونٹی نے ایک بڑا کام کر دکھایا ہے اور میں نے سوچا وہاں کہ ہم تو اتنی بڑی کمیونٹی ہیں چھوٹا سا بھی کام نہیں کر سکے چھوٹا سب بھی کام نہیں کر سکتے تو کیوں نہیں ہو سکتا پھر ہم نے خود شور شروع کی بات ڈاکٹر صاحبان کو جمع کیا تو ان میں سے ایک ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ ہم آغا خان کے لیول کا ہاسپٹل بناتے ہیں تو میں نے کہا کہ آغا خان ہاسپٹل کب بنا تو انہوں, انہوں نے بتایا کہ یہ انیس سو چوراسی یا پچاسی میں یہ بنا تھا شروع پہلے ہو گیا تھا لیکن شاید ایکٹیو اس وقت ہوا تو میں نے کہا اب کیا ہے کہنے لگے اب دو ہے پندرہ ہیں یا ست سولہ ہیں اس وقت کی بات ہے تو میں نے کہا اپنی قوم کو آپ 2015 پندرہ سے واپس انیس سو پچاسی میں لے کے جاؤ گے بندہ خدا آپ کو تو ابھی 2050 کے سطح کا ہاسپٹل ڈیزائن کرنا چاہیے سوچنا چاہیے سوچ تو بڑی رکھو اللہ نے وسائل دینے ہیں اللہ آجز نہیں ہیں بڑے لوگوں کو بڑی ہمت دے دیتا ہے اللہ تعالی جو بڑی سوچ سوچتے ہیں تو ہم کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ بڑے بڑھے گا وہ ہاسپٹل بھی بنے گا اور تعلیمی ادارے بھی بنیں گے تعلیمی ادارے اسی سوچ کے تحت کہ جس کے اندر آئیڈیالوجی بھی ہو جس کے اندر ٹیکنالوجی بھی ہو جس کے اندر انسانیت بھی ترقی کرے اور جس کے اندر انسانی وسائل بھی ترقی کریں یوں نہیں ہے کہ وسائل جیسے ابھی آپ عرب دنیا میں جائیں تو عرب انسان کا جہاز دیکھیں تو وہ دنیا کا بہت سپرسونک جہاز ہوتا ہے گاڑی اس کی دیکھیں عرب جس میں گاڑی میں چلا رہا ہے لیکن جب گاڑی میں بیٹھے ہوئے عرب کو دیکھیں وہ کہاں کھڑا ہوا ہے وہ اسی دور میں ہے وہ بدو وہیں کا وہیں ہے ابھی تک شعور نہیں ہے سینس نہیں ہے اس نے ترقی نہیں کی عرب انسان نے ترقی نہیں کی لیکن پیسے ہونے کی وجہ سے عرب وسائل اور بلڈنگوں نے بھرپور ترقی کر دی پاکستان ایسا نہ ہو پاکستان میں وسائل سے اوپر انسانیت نظر آئے انسانیت اوپر نظر آئے وسائل انسان کے نیچے نظر آئے نہ یہ کہ وسائل اوپر نظر آئے انسانیت نیچے نظر آئی آج ہمیں انسانیت پاکستان میں بہت نیچے نظر آتی ہے یہ سب ہم نے ارتقا دینا ہے اس کو بڑھانا ہے ہم ابھی مثلا تقریروں میں جذبات میں کہتے ہیں یوں ہونا چاہیے یوں کرنا چاہیے کون کرے گا حکومت کرے گی یہ سیاستدان کریں گے یہ لوگ کریں گے تو مطالبہ نہیں بنتا یہ فریضہ ہے فریضوں کو مطالبہ نہ بناؤ بلکہ مطالبات کو اپنے فریضے بنا دو یہ ہم نے کرنا ہے خود اور آج اللہ تعالیٰ نے یہ آغاز اس کا کر دیا ہے اتنے بزرگان کی موجودگی میں اور جوانوں کی موجودگی میں انشاءاللہ اللہ یہ ہنرستان سائنس کالج ہے اس کے اندر فوراً اس کی گنجائش کی حد تک انشاءاللہ یہ کام شروع ہوگا لیکن اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اللہ ایک آن یہاں پر نامور یونیورسٹی سائنس یونیورسٹی یہاں پر آپ قائم کریں گے آپ قائم کریں گے میں نہیں کہتا ہوں کہ باہر سے کوئی آ کر قائم کرے گا وسائل بھی آپ کے ہوں گے توانائیاں بھی آپ کی ہوں گی مہارتیں بھی آپ کی ہوں گی فکر بھی آپ کی ہوگی اور پھر اس میں آپ رہ کر بیٹھ کر فخر بھی کریں گے ورنہ دوسرے لوگ دیں ہمیں اور ان کے لیے سے مسجد کسی اور ملک نے بنا کے دی ہوئی ہے, یونیورسٹی کسی اور ملک نے بنا کے دی ہوئی ہاسپٹل کسی اور ملک نے بنا کے دی ہم نے کیا بنائے ہیں دہشت گرد ہم نے کیا بنائے ہیں فرقہ باز ہم نے کیا بنائے ہیں جذباتی لوگ آکے کے ہمیں ہاسپٹل بنا کے دیں ہم نے کیا بنائی ہے آگ لگانے والے کہ درنے دیں بلوے کریں اور جو بنایا ہوا ہے اس کو آگ لگاتے نہ ہم نے آگ لگانے والے نہیں بنانے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ اللہ اپنا ملک اس مقام تک پہنچ جائے یہ قوم کہ یہ دوسروں کی مددگار بنے نہ کہ دوسروں کی محتاج بنے جہاں آج کھڑے ہوئے ہیں وہ ہمارے شاع نشان مقام نہیں ہیں اور اللہ کا فرمانا ہے کہ جب تم چاہو گے تو اللہ ضرور اجابت کرتا ہے اللہ سے مانگو اللہ دے گا انشاءاللہ اللہ ہمارا تجربہ ہے کہ ایسے ہوتا ہے خدا سے مانگو خدا دے دیتا ہے باہر کے زیادہ ہو گئی لمبی گفتگو آزان کا بھی وقت ہو گیا ہے قریب ہے اور انشاءاللہ اللہ آپ یہاں جاری رکھیں گے سیشن آپ کا دعا بھی ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ آپ کے اس اقدام کو بنیاد قرار دے اس عظیم ترقی کے لیے جو جس کی حسرت ہم سب رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ سر دست یہ ادارہ جو بنا ہے اس کے لیے کوئی نتیجہ خیز فیصلہ کر کے اٹھیں یہاں سے اس کے لیے جتنی افرادی قوت درکار ہے جتنی مشاورت درکار ہے جتنی ان بزرگوں کی سرپرستی درکار ہے وہ سارا کوئی میکینزم بنائیں انشاءاللہ آغاز کر دیں پھر میٹنگیں کر کے اس کو تکمیل کریں گے اور پھر پورے ملک میں انشاءاللہ اللہ ہم نے دو مقصد اپنے سامنے رکھے ہیں تعلیم اور صحت تعلیم وہ دریا ہے اگر بہتا رہے سارا ملک سرسبز ہو جائے گا اگر یہ دریا خشک ہو گیا جیسے راوی خشک ہو گیا تو سب کچھ ویران ہو جائے گا اس لیے ہم نے تعلیم کو چنا ہے کہ یہ دریا اگر بہتا رہا علم کی نہریں جاری رہیں سارا ملک ہرا ہو جائے گا اگر علم بند ہو گیا اور وہ بھی تعمیری علم اگر بند ہو گیا کاروباری علم تجارتی علم نہ انسانی علم جو اقدار کے اوپر ہے یہ اگر ختم ہو گیا پھر ملک ویران ہو جائے گا اور وہ خطرناک آثار ہمیں نظر آ رہے ہیں خدا نہ کرے کہ یہ سلسلہ جاری رہے جو پاکستان میں تخریب کا ہے آپ وہ نسل ہیں جو اس سارے معاجرہ کو روکنے والے ہیں اس فساد کو اس تفری کو منافرت کو نفرت کو اور تعمیری ذہن بنا کر انشاءاللہ آپ نے ایک ماڈل بننا ہے اور آپ کی دیکھا دیکھی بہت سارے اور یہ ہمیں پتہ ہے ہم سے لوگ سیکھتے ہیں لیکن ہماری ضد میں زیادہ اچھے کام کرتے ہیں لوگ اور یہ بہت اچھی بات ہے یہ اچھا کام کسی بھی نیت سے کریں ضد میں کریں تو بھی اچھا ہے اور یقیناً کریں گے جب انشاءاللہ شاء اللہ سے کوئی حرکت شروع ہوتی ہے تو ضد میں پھر بہت ساری جگہوں پر شروع ہو جاتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ان کی ضد میں اضافہ فرمائے اور میں بھی ہو <laughs> 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 اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ توفیق دے کہ ہم اپنی تمام ذمہ داریاں فرائض جان کر ان پر عمل کر سکیں انشاءاللہ شاء اللہ مصلی اللہ محمد ان طیبین عطا